0: Tere kallis Revalssporti poodkästi paneb liikuma kuulaja. Taas on poodkästi aeg, mina olen juba väga elevil. Minu vastas istub Liina Sööt, keda ma olen ammu tahtnud kinni püüda. Nüüd mul see õnnestus. Siia ette ma ütlen igaks juhuks ka ära, et meie poodkästi õigused on kaitstud. Meie sõnu kahjuks ei ole võimalik kellelgi kolmandal isikul sitteerida ja teisendata ilma meie kirjaliku loata. Aga teemasid on palju ja tänane põhiteema on naiselikus ja kes oskaks sellest paremini rääkida kui selline üdini naiselik naine Liina. Tere Liina! Tere Kaisa! Aitähed, mida saatesse kutsusid. Nii, alguses tahaks siis natuke sellist kiidulaulu, et ma olen kuulnud, et sina oled meie podcasti suur fänn ja aktiivne kuulaja, et kas vastab tõele? Täpselt nii, et ma olen üldiselt väga suur podcastide kuulaja ja
1: olen siis kõik osad ilusti läbi kuulanud ja ma leian, et hästi tore on see, et igal saate külalisel on justkui oma lugu rääkida. Toon siin näitena ärmiselt meeldiv oli kuulata Laupo hommikult süüa tehes Kaido Leesmani podcasti, kuidas ta alustas oma jõudustmiskarjääriga, kuidas tal oli väike selline... tahtmine, proovida ka keelatud aineid, aga ta mõttestas ennast väga ringi ja loomulikult see, kui mitmekülgne meest on, kabetamine ja kui me lähme näiteks treener Rauno juurde, et ta rääkis väga avameelselt ka oma diabeedist, kindlasti avas paljude silmi osas ja ühtlasi ka, ma äletan sellel hetkel, kui ma selle podcasti kuulamisel õpetasin, siis mul Tekis selline tunne, et tahaks kohe võtta telefoni kätte, helistada, öelda, et väga respekt, et sa teed kõvasti treeneritööd ja samas üritad ka oma tervise eest hoolitseda. Ja näiteks võin tuua ka siia lisaks üle suurepärase pika aegse treenerikogemuse, see kuidas Maiki treener Maiki rääkis, et ta lõi jalaga ukse lahti ja tuli oma tahtmis siia läbi viima. Ja kindlasti ka treener Eleni siis... emadus, kuidas ta rääkis oma pisikesega rõõmudest ja muredest. Nii et mõtlen, et veelkord kõikidel on oma lugu rääkida ja inimesed on nii erinevad ja tihti peale on igas podcastist midagi sellist võtta, mis sind ennast ka võibolla elus
0: natukene edasi viib. Seda on nii suur rõõm kuulda, et ka selline inimene nagu sina, kes sa oled põhimõtteliselt ju sünnis saati treeningmaailmas, et ka sulle oli huvitav kuulamine ja midagi uut kõrva taha panna. Täpselt nii, et me õpime kogu elu, et võib väga kliseelikult kõlada,
1: aga ma arvan, et kõikidel inimestel, kellega see üldse elus kokku puutud, neil on midagi sulle õpetada ja me ei kohtu kellegiga põhjuseta. Ma arvan, et see on keegi olulisem, et sa alati olete infole ja Ja vahest kellegi teise mõte annab sinu
0: enda mõtele veel hooku juurde ja sealt sünnivadki need kõige paremad asjad. Väga õige elu terve suhtumine. Aga nüüd tahakski rohkem sinust teada saada, et Liina tutusta ennast pari sõnaga. Oh, enda tutustamine on alati kõige raskem. On, muidugi on. Ma ütleks enda
1: kohta nii, et mina tunnen, et minu missioon on siis tuua võimalikult palju... inimesi, spordi ja liikumise juurde. Ja see suur armastus, mida ma ise kannan just konkreetselt liikumise jõutreeningu vastu, anda seda kübekest, säraga sisse kõikidele oma klientidele ja lisaks sellele, kuna ma ka näitan rühmatreeninguid, siis anda sealt pool ka väikest sellist sädet ja kirge, sest et ütleme küll terves kehas, terve vaim, Me koordame seda, me nagu justkui saame sellest aru, aga me ei mõista, mis on see sügavam tähendus selle sõnabaari taga. Ja tervist ei saa paraku mitte ühegi rahaest osta. Ja küsimus ei ole ainult selles, millised me välja ja esteetika, vaid see,
0: et me hoolitseme oma keha eest kõrge jaani hästi. Aga mis sina sellest tagasi saad? kui sa aitad inimesi. Mis see sulle annab? Väga hea
1: lihtne näide oli viimati, tulin siis laupaval oma trenni tegema ja ma näen oma tublisi saalis, nad on tulnud aval päeval, nad lefitavad, ma vestlen nendega ja see, et ma näen, et ma olen inimeses suutnud tekitada spordiarmastuse, järjepidevuse liikumisel ja nad suudavad sobitada Seda oma elustiiliga, sest ma olen alati kõigil öelnud, et olge enda vastu ausad. Mitu korda nädalas oled sa võimeline trennis käima ja üldiselt liikuma. Ole nagu 100% enda kaus, sest võidab see, kes on järjepidev. Mitte see, kes jookseb müölda sprinti, ta läheb kiirelt peale ja üsna varsti on ta se kogu tuhing kadunud. Ja see ongi asi, mida mina väga südamest üritan oma tööst teha, et õpetada inimeste seda, et järjepidevus ja isegi see, kui sa teed mingit asja üks kuni kaks korda nädalas, aga sa teed seda aastaega järjest, siis on juba sinu harjumus ja pikemas perspektiivis võidad sa nii tervise kui hea olusuhtes. Absoluutselt, meil on terve elu ju aega. Põhimõtteliselt küll. Et tihti peal ongi see, et kui ma ütlen inimesele ka, et Kümme kilo, et kolme kuuga, et see ei ole absoluutselt hea mõte, et võtame pikem ajalisema ja sellise eesmärgi, mis on realistlik. Oi, aasta aega minu elust on väga pikk Ja siis ma küsin selle peal ilustega, mõtle seda, kui mina tuleksin praegu sinu eri jalale töötama ja mina ütleks, et ma taan kahe kuuga olla näiteks kõige parem raamatupidaja, kas oleks võimalik? Ja siis inimene vastab, et no tegelikult ei ole. puttendaga sama on trenniga et seleks et sa heaks millekski saad see võtab aega ja kannatust et kannatlikus ja järjevideus on kaks asja
0: mis käivad üks kõik mis eluvalkonnas käsi käes Ja mida meil tihtilugu ei ole või küdagi ühiskond ka surub peale, et tahaks olla kohe, kohe tahaks seda võlurohtus seda tabletikest, et võtan selle sisse ja olen kõige rikkam, kõige ilusam kõige tugevam, kõige tervem mis kõige tähtsam aga väga, väga uvitav teema, millest mina olen väga kaugel sellepärast ma sooviks sellest ka väga palju teada on siis nii Selline võistlusport, ehk siis kõik need fitness, bikini fitness, kõik sellised võistlused, kus sina oled ka kaasa teinud. Kas avaksid mulle natuke seda maailma? Kui me räägime üldse tipsportist või
1: siis sportist, kus jagatakse kohti, Siis paraku on nii, et ükskõik, mis alal siis tipsport läheb teise spektrisse, ehk ta ei ole enam selles kuldses kesktees, ta läheb natukene äärmusesse, mis tähendab, et see ka kaugeneb mõne võrra tervisest. Samamoodi on ka kõik, mis on kulturismi fitnessiga seotud, olgu see siis bikini fitness, meeste puhul näiteks klassikaline kulturisme või siis ranna fitness, see nüüd on Meil on üsna palju erinevaid kategooriaid, ma ei hakka neid täpselt siin kirjeldama, et kellel huvi on, kuulajatest saab alati neid kategooriaid ka siis kulturismi fitnessi liidu lähelt vaadata. Ja kuna see treening ja toitumispool ütleme siis nii, et sellisel kasvutsüklil, kus sa siis oleneb kas, sul on vaja lihasmasi kasvatada, üldiselt enamik naisi, neil on pigem vastupidine mure, nad arvavad, et nad lähavad väga kerget lihastesse, aga naistel on nii östrogeni tõttus raske lihast kasvatada, siis selles lihaskasvud süklis on väga oluline süüa mitmekülkselt. Kindlasti kui on soog lihast kasvatada, siis peab olema Kalorash Plus siis lihtsamalt öeldes sööma rohkem kui sa kulutad. Ja treeningud peavad olema siis paigas, et lihaskruppide jaotus on inimeseti väga erinev, aga bikini fitnes siis on näiteks oluline seljalaius, ilus tuhar, no proportsionaalsed seline, nii-öelda liibakella kuju, aga suurt rõhku pannakse selja õlgade treenimisele, kindlasti tuharad ja jalad. Ja nüüd, kus ja kasvutsükkel on üldiselt läbi tehtud, kõik väga oleneb treenerist, mõni treener, siis suunab kliendi külalki ruttu lavale, kui eesmärkiks on lava proovida, et teha see tsükkel läbi ja vaadata, kas see ala on üldse minu jaoks. Nüüd kui tahta minna medalikohti kohti proovima, siis on mitu võimalust, kas teha ära see üks lava proov, teha selline täitsa kena vorm, sinna juurde kõik poseerimine, kõik muu ja minna siis uuesti rohkem lihast juurde kasvatama, sest teedi käigusparaku me arvame, et me oleme lihaselisemad, aga kui me selle rasva kõik maha koorime, siis see lihasma on küllaltki pisikene ja ikkagi laval on näidata vaja lopsakat lihast. Ja nüüd, kui me lähme sinna teediperioodi, siis tähendab seda, et me peame tekitama defitsiidi, ehk siis lihtsamalt puudujäägi. Me peame tarbima vähem, kui me kulutame. Nüüd meil on kaks võimalus, kuidas me seda tekitame. Kas siis toitumisega või liikumisega või kahe muutu ja kokku panemisega. Väga palju oleneb ka võistlejast endast. Kui ta töötab päeva täbi kontoris ja tema liikumismaht on väga väike, siis tema teed võib minna päris üldine kaloraas võib minna külalki madalaks. Olles siin erinevate võistusportlastega suhelnud, treeneritel on erinevad lähenemised, loomulikult on alati palju inimene on valmis panustama. Toon siia lihtsa näite, naiste raffa paasaine vahetus, ehk siis, üldse elus püsida, on pisematel naistel seal 1100, pikemat kasvu, natukene rohkem kaoluvatel naistel seal 1300. Ja nüüd... Tihti peale, kui ma olen ka teiste võistljatega ikka seal riikkonnas liikudes suhelnud, siis on ka tütarlapsi naistarafvaid, kes söövad 1100 kaloriligi ja teevad päris intensiivset trenni. Siin on oma roll ka treeneril ja kogemusel. Olles ise siis valmistanud juuniori bikini fitnessiks, nii öelda ette, jäi meil kohe kokkulepe, et ma ütlesin väga... Sellise lause, et ühe plekkist medali ei ole mõte, et oma tervise kalale minna, et lepiksime nii kokku, et teeksime seda asja võimalikult mõistuspäraselt. Loomulikult defitsit tähendab millegi puudujääki ja lõpuks väsimus tekib, su keha ei saa kõike vahelike vitamine kätte, mida madalamaks jääb rasvaprotsent, siis naise keha hakkab varakusele vastu sõdima. Ja siia ulka siis kuulub see, et üldine selline pidev väsimus, raskus siis igapäeva toimetusi teha, ütleme siis nii, et kui su keha ikkagi pidevalt siis see toidub uuduses, siis lõpuks lihtsalt sul hakkavad need igapäeva toimetused tunduma justkui raskemana ja ka trennid muutuvad raskemaks, et see on kõik jõelda loomulik osa siis sellisest... õhistlusspordist, et seda räägivad kõikide alade nõlda esindajad, et tuleb sa keergejustiklane jooks ja ilusutaja, et parakoot ikkagi dipsport, ta on veidi ärmuslik ja sa saad kaine ette mõistushält seal juures säilitada, aga parakuda tervisele kõige parem alat ei ole ja no lihtne näite on seet mõega madala rasaprotsendi juures parakku eh paljudel naistel, mitte kõigil võivad tekkida menstruaalsükri häired, mis siis ei ole tegelikult head. Et see on kas
0: või selline väike pisikene näida siia. Ja, sest rasv aitab hormoone toota ja selgelt see kõik tuleb ja. Just et sa räägite sellest nii kuidagi ja nii kergelt, aga see see kõlab väga hirmutavalt. Kui kui pikk see protsess on, kus See siis nii öelda nälgimine aset leiab.
1: Tegelikult see maailm või üldse kogu see võistusvormi tegemin ongi ühtepidi, ta raske, aga teispidi ta on väga huvitav, et sa paned oma vaimu proovile ja sa hakkad ise endaga väga palju sise kõne pidama ja see on endasse vaatamise hetk. Ja protsess on väga erinev, kõik oleneb palju, sa võistuste vahel oled endale niidalt lisamata öödes rasva kihti peale kogunud sest et üks asja on hea esteetiline rannavorm, aga võistusvurm on midagi täiesti teissugust et kui näda võistlat hakkavad siis lava vormile väga lähedale jõudmasse vaatad saalised kesse siuka pool nälginud olemisega tütarlaps on sest et laval võimendub kõik ehk siis selleks et laval näha suurepärane väljaja peab su rasvapotsent ikkagi olema piisavalt madal. Et tuua see kogu esteetika ja vorm siis välja. Et see tõttu, ütleme jah niimisi, et seal on väga mitu tahku, et nii nagu igas asjas on positiivsed ja negatiivsed küljed, et ei ole olemas midagi ideaalset, aga igast olukorras saab õppida ja tehes neid vorme mitu korda järjest, Õpid sa paremini oma keha tunnmast, iga keha reageerid taga erinevalt teedile. Ja mõnel inimesel on looduse poolt rasaprotsent üsna madal ka naist ja neil tuleb see võistusformi tegemine palju kergemalt. Siis on vastupidi naisi, kellel keha lihtsalt loomu poolest nad on lopsakama puusaga, need võibolla on reied tugevamad. Ja nende võistlusse ettevalmistus läheb võibolla pikemaks ja neil on raskem ennast võistlusvormi saada. Et selline kesk, mida keskelt läbi, ütleme siis pool aastat, kui näiteks sa oled võistluste vahepeal söönud rohkem, siis võibolla on vajalegi teha väike selline eeltied, siis tule korra tiedist välja ja minna uuesti teedile. Et nagu mõtsin, see on väga spetsiifiline teema, et kuidas keegi midagi kasutab, et kas või tavalise kalulangete puhul ma leian, et on ka väga oluline tiete pause teha, eriti kui tiete piikaks läheb, sest see pause ei riku sinu kalulangust ära, vaid seda on vahest nii füüsiliselt
0: kui mentaalsalt vaja teha. Ja selle vaimse poole kohta ma tahaks küsida, et kuidas see võimalik on, sest mina olen täpselt selline inimene, kes seal elab... enda isude järgi. Kui mul on isu selle jäätise või selle šokoladi järgi või selle soolapähkli järgi, siis ma söön ja võtan. Aga ja kuidas sa saad nii tugev olla, et sa ei söö siis seda jäätis, sest sa tead, et sa see hetki tohi.
1: Ma ütlen siia nüüd väga võibolla sellise intrigeeriva lause vahele, aga enamik võistlejad Arvutad välja oma rasad valgud süsivesikud. Ja mina kasutsin ise nii võistlemise ajal, kui ka ma tean, et päris palju teised kasutavad MyFitness pälli. Ja põhimõtteliselt, kui sa alustad oma teeti ja sa tõesti väga midagi tahad, siis meie keha registreerib numbreid. Ma toon näite, et kui sul on kalulangetuseks vaja süüa 1800 kilokalorit, siis defitsiidis, seal maksimaalselt 20%, ütleme kuskil, tiidi alguses 253 kalorit, kiljem seda defitsiite Ja sa tehad seda, et see on sinu päevane, nüüd öelda. Eelarves sul on nagu rahakott ja sa tõesti tahad sinna mahutada oma tükki šokolaadi või paar lusikadeid jäätist pudru peale, siis seda kõike on võimalik teha. Nüüd küsimus on tegelikult selles, et misasi on see toite värts sellel asjal ja mida läpu poole diet läheb seda enam sakad hindama toitu mis täidab sul makсимаalselt kõhu ära ehk sa muutud väga leidlikuks mud on näita riivid suvi kõrbitsat endal veel ka ära helvasta sisse sest et see tõstab ülid toidu mahtu toit on kaua mõelda kõhus et need on nagu need põhilised põhjused ja lommulikult samamoodi et kui me lämeme ja hakkasin väga spetsiifileks minema või seda kuulajad nii-öelda segadusse ajama ka külastunud ja külastumata rasvad ja see, et sa need suhkruid üle piire ei sööks, et üldiselt on pigem nii, et sa hakkad hindama seda toitu, mis annab sulle kõige rohkem jõudu ja sa tead, et sa oled nii kalori puudu jäägis, sa võid ju näiteks magu kustutamiseks ära süüa. Aga ma toon lihtsa näite, sa sööd 1800 kalorit ja sa sööd ära kaks proteiinipatooni ja su eelarve läheb miinus 500 ja suljab ainu 1300 korralikule toidule. Siis mina see hetk mõtleks tõsiselt, et mul on näiteks tulemas täna päris intensiivne tegelikult. Trenn ja mul on kolm klientiga veel õhtul, mida ma teen, kas ma haaran selle patooni järgi või mul on kõik ilusti toidud valmistatud ja ma üritan see 1800 süüa maksimaalset nendes toitudest, mis mind täidavad ja annavad mulle kõige rohkem, et see on võibolla kõige lihtsam seletus, aga põhimõtteliselt ma tunnud näite ise siis olles suur majasmok, Mina panin aegalt endale ühe šokoladi kommi pudru peale ja mina ta vaikselt sinna ilusti sisse ära ka mahutasin. Ja
0: ei olnud mitte midagi sellest absoluutselt hullu. Aga mis saab siis, kui laval on käidud, võistluspinge on maas, võibolla isegi medal on kaelas, mis saab päeval? Tavaliselt järgmisel päeval... ne nõndgi
1: hästi raske see, mis paljude tURUKutega juhtub ka meestärabastega et on osad võistlaid kes on seda poolt natukene avameelsevalt tavanud ja neid kes pigem hojavad võib-olla need asjad enda teada et inimest on hästi erinevad kogemused on erinevad nüüd saad väga pikalt olnud energia puudujäägis ja sinu isu kontrollivad hormoonid Ja need hormoonid, mis saadavad signaali, et sul on täiskõhutunne, on paigast ära. Ja su sai registreer ära, sa ei saa aru, et sul on kõht täis, sinu aju just nagu nõuab veel. Ja sinu siht silmest nii-öelda läinud ja väga suur tahe oleks süüa. Ja see süümine oleneb, kui tarkalt sa oled teeti teinud. tekib ikkagi see, et sa saad selle šokoladikommi kätte ja sul on natuke raske pidurdada oma söömist, sest kõht võib täis olla, aga aju on juba füsioloogiliselt, meil on niimoodi keha kodeeritud, et ta mõtleb, et ma olen nii pikalt näljas on, äkki tuleb nälku uuesti ja ta ikkagi saadab sulle nii signaale edasi ja sa tahaksidki süüa. Mina on hästi elu tervelt teinud, Ka oma ja mis mina ise tegin, et kaks päeva ma lasin täitsa lõdvaks ennast, ma alati leppisin endaga kokku, et ma söön võimalikult maksimaalselt kõhu tervislikus toidus täis ja siis söön oma jäätiseid, kuid asju sinna peale, ma pean natuke vahet, aga loomulikult ma mäletan, kuidas siis imestati, et nii pisike tütarlapse nii suure isuga, et... äris palju sa selle paaripäeva ära söödud ja loomulikult keha on väga kiire. ee i olla siis rasva omastama sellel perioodil. Ja mida ma siis tegin, ma kasutusin tagurpidi dieeti, olen seda enamike ee inimeste ka kasutand, kes on võib-olla pidanud natuke rangemat teeti, ehk siis rahulikult lähen sinaõistlus eelsele kaloraasile tagasi. Ja nädalate kaupa hakkan toidukoguseid suurendama, et rahulikult esiteks harjuda sellega, et keha muutub, kaalu tuleb juurde. See on täiesti normaalne lõpetada see defitsit ära ja uuesti siis hakata vaikselt keha jälle sööma, harjutama. Sest kui me näiteks oleme nüüd söönud 1600 kalorit, võibolla mõni tütarlaps ka vähem, 1300 Ja me äkkitselt hakkame süüma 2500, me ei pruuk isegi süüa niivõrd ebatervislikku toitu, vaid me oleme nii tugevas plussis. Ja keha omastab, omastab, omastab ja nii võid seal õpetada paari Olen näinud ka siin kuni pluss 8 kilo, 10 kilo raskemana ja seda paari nädalaga. Ja nüüd ainevahetus ei jõua sul nii ruttu taastuda, kui see, kus keha rasva omastab. Nüüd sa oledki natuke nokkinni sabalahti situatsioonis. Nii et siit ka ma teen see vahemärkuse, et kui sa oled, see ei pruugi isegi ka võistläev inimene olla, vaid ma kahjuks näen erinevaid madala kalorsusega teete. Ja kui sina armas kuulaja oled sellise murees, et sa sööd väga väga vähe või sa oled läinud mingisuguse teediga kaasa, kus su kaloraas on madal, sa tunned jõuetust, siis julgesti pöörduda treeneri poole, et siin on vaimselt ka see raske aspekt, et sa näed, et kaal hakkab tõusma, sa oled natuke eksinud, sa ei sööma hakata, et julgesti kohe tulla treeneri juurde, et treener on ikkagi mentor ka. See tõttu ma ütlen, et kui neid lavavorme võistusi teha, siis mina nokitsesin üksinda, aga väga hea oleks olnud, kui oleks olnud üks treener kõrval, kes... oleks vahepeal öelnud, et nii stop siin, nii palju pole vaja trenni teha või täna sa võtab päeva vabaks ja nii-öelda olnud siis see kõrvaljuhtiv et see on kindlasti väga oluline, et kui läheb sellise tugevama sporditegemise peale, siis ka treeneril võiks olla treener. Et ma leian, et see on oluline. Kõrvalt vaata pilk.
0: Jaa, absoluutselt. Nagu sa räägid, siis Tundub, et väga kerge sinna maailma niimoodi siis siis mitte siis sukelduda, aga ujuma jäädagi. Et tõesti, kui sa ühel hetkel näed kas või siis selle kauni foto pealt enda seda ja siis järgmisel hetkel on see pilttoopis teine, et et kuidas kuidas siis ennast aksepteerida või kuidas sellega hakkama saada?
1: Jah, see on väga raske teema. Ja see tekib väga-väga paljudel, et sai ei suhtu enam mitte kunagi toitu nii, nagu sa suhtusid varem. Võin seda julgelt öelda siin tunnistada, et ma ei suhtu enam mitte kunagi toitu nii, nagu ma tegin seda kümneaastasena, kus minu jaoks oli see, et ma mõtlesin, et see miisukomm olid jõulud, ma sain ühe miisukommi, teise kolmanda, Ja ma rahulikult lamasin selle jõulukuusal ja mõtlesin, et ohku, kui tore, täna ma ei tahagi üldse õue mängima minna. Sõin veel ema tehtud torditüki peale ja ma ei teanudki, mis on kalorid ja ma ei muretsend üle. Ja hiljem minnes siis seda teed, et ma tean, kui palju kuskil kaloreid on, siis mulle väga meeldib, kuidas minu kallis abigaasa ütleb, et Mul on tunne, et see kalori kell ikka aegalt annab endast märku sinu peas. Ja parakuda nii on, ma olen seda ka tunnistanud ja rääkinud väga avameelselt oma klientidega, et see on täiesti okei, aga sa peadki teadustama seda, et kõik need kalori on alguses sinu abilised, et saada aru oma portsionikontrollist. Sest tegelikult, kui sa teed seda mõnda aega, siis su silm on juba üsna täpne ja sa oled hakanud aru saama, mis on rasvad, mis on valgud, mis on süsivesikud. Ja nüüd kui sa jääd liiga sinna kinni pikaks ajaks, siis sinu jaoks ongi toit, nii-öelda ainult kalorid. Sa mõtled selle peale liiga palju, mõtled, et mulle ole täna toitu kaasas, nii mis siin kohvikus täna söögiks on, Se kana, kas ta on rind või on rohkem rasva, liiga palju hakkad oma elu keerutama siis kalorite ja toitumis ümber, mis loomulikult ei ole lõppkokku võttes, ta muutub ebaterveks suhtumiseks ise endasse. Ja kui see keha siis muutub, siis oli ka minulle raske lepida, sest et sa oled näinud ennast täielikus tippvormis, Ja see tõttu mõtlengi, et sa ala ei pruugi sobida kõikidele. On inimesi, kes teevad seda aastaid väga-väga edukalt ja nende isiksustele see sobib. Aga näen ka väga palju naisi, mehi, kellel on tekinud ka võib öelda söömishäired ja liigne selline keha kultus. Ehk siis armastatakse ja tuntakse ennast väärtuslikkuna ainult teatud füüsilises vormis ja võib olla nii, et sa lähed jõusaal ja sa vaatad, et vau, see inimene on just kui pilt ilus, tal on kõik olemas, aga tegelikult see inimene on sisemiselt, äärmiselt rahul olematu. Seda mõtlenki, et tegelikult füüsiline vorm kui selline ja ilus keha ei pruugi siin tõnnelikuks teha, seal peab olema see tasakaal, et loomulikult ülekaal on tervisele ohtlik, seal on väga palju nüantsse, aga tuleb leida see kehakaal, milles sul on hea olla, see treening on sinu ajaks piisavalt jätkusuutlik, sulle meelib seda teha, see toitumine on 80% ajast paigas, just selles mõttes mitte, et oma keha kontrollida, vaid see, et see toitumine, on kütus sinu kehale ja kui sa tahad olla, nagu ma ütlesin kõrge eani, vitaalne, siis toit on selle kootseses seoses. Esteetika tuleb sina juurde, me tahame kõik saledad olla. Aga sa pead alati endal küsima, kas ma teen epainimelike pingutusi, et seda vormi hoida, mis mul praegu on. Sest et elus on väga palju ilusaid asju, lisaks kalorite lugemisele ja super ilusa esteetilise keha taga ajamisele, sest et sa saad kõik need omaval toimib anna et sul on hea sotsiaalelu sa lävid sõpradega sa te trenni ja sa mingil ajal jälgid oma toitumist aga sa lubad ka endale aegaajalt siis õhtul sõpradega selle viilu pitsat ja üha hea pokaali veini et tulebki leida seni üle ta tasakaal oh ja see teema see teema on tegelikult väga kuis mõtlen sellest võib väga Põikalt rääkida, et ma ütlengi siin kohal veel, et kogemused on niivõrd erinevad ja igast kogemusest sa õpid nii palju ja osad räägivad sellest julgemalt, et on ka teisi võistlejaid või kes on võistlustel käinud, kes sellest räägivad, et siis täpselt jääbki see koht, et nagu ma tõin välja, on väga palju ka positiivsed külgi. Ja see, et kui see lõptulemus, sa panen neid pikiinid selga ja sa lähed käid seal laval ära, siis need mälestused, need pildid, see enese ületus, et vau, ma sellise kifti asja oma elus ära teinud. Seda kogemust ei võta sult mitte keegi, mitte kunagi ära. Ja nii nagu ma ütlen, et need, kes on korra laval käinud, need tähendavad, mis on tiedipidamine ja kui hästi võib maitsta üks narva kohviku, sajakene.
0: Oi kui ilusti öeldud. Kui juba jutsin, on pikiinide peale läks, siis selle kohta ma tahtsin ka küsida, et kui suur enese ületus on olla, võibolla see pole üldse enese ületus, nii minimaalselt riides, ehk siis pikiinides ennud sadade ja tuhandete pilkude all, et paljud naised, Ei tihka isegi rannas pikiine selga panna, et kuidas sellise võistlusolukorras või sa selle peale üldse see hetke ei mõtle. Tegelikult on nii, et oma
1: osa selle võistlemise juures, et see teedipidamine on üks asja, aga teine asja on see poseerimine teeditingimustes. Ehk sa käid spetsiaalse õpeta juures õppimas poseerimist, sest sa pead oska oma lihased esile tuua neid pingutada. Ja kõik naised naaratavad laval, aga tegelikult, kui sa tuled lavalt maha poseerima, siis on selline tunne, nagu sa oleks korraliku jõusali treeni ära teinud. Sest sa pead oma ilusti selja avama, ehk siis see, ilus selja lihas tuleks välja, see liivakella kuju. Sa pead oma reielihaseid pingutama, seda kõik kõrgetel kontsadel. Samas, kui sa tuled lavale nii-öelda ajuooki tegema, ehk siis ütleme siis nii Võiks öelda siis vabakava, et sa tuled ennast presenteerima oma vormi. Siis samal aal sa pead naeratama, särama, su liigutused peavad olema kraatsilised. Kõike seda harjutatakse terve selle perioodi vältel. Mõnel tuleb see kergemalt, mõnel raskemalt. Ja vaat siis ongi, kui sa oled selle raske treeni teinud, sa ja siis sa läheb poseerima. Ja siis õpeta ütleb, et nii siit seisa nüüd selles asendis, hoia, et see on veel omakorda selline. Mõnus, katsumus, aga bikini, fitness ja kogu see poseerimine annab väga palju julgust ja naiselikust juurde. Need samad poosid, need saad tavaelus kasutada, lähed reisiile, pead rannas poseerima. Need on sellised toredad oskused või kogu see kõndimine, kraatsilisus, mida ei saa keegi sinult ära võtta. Ma tundsin ise ka, et see andis mulle... Väga palju sellist naiselikust juurde ja kindlasti siia juurde ikkagi läheb see, et kui sa võtad otsuse vastu võistlema minna, siis nagu ma eelnevalt mainisin see esimene proov, ehk siis sa lähed ja sa vaatadki ära, kas see ala minu jaoks. Mõni teeb seal esimese vormi, tegeb laval ära ja ta tunneb, ütlebki treenerile, et see... sädelevab pikiinitselava melu et see ole minu jaoks ja inimestel on väga erinevad põhjused ja mõni inimene tunneb pärast esimest korda wow kogu see energia see power sest et ma maletan ise oma niiöelda täiesti esimsi võistusi ma ei kuulnud ega näinud mitte midagi esimene aasi muld jalapehmad ma mõtsin ma loodan mai kuku Ja siis ma kõndisin ja ma võtsin oma poosid ära ja ma üritasin naratada, mu nägu tahtis ilmustusina olla, sest ikka alguses on natukene sellist, lava närv lööb sisse ja mida rohkem sa võistled, seda vabamalt sa ennast tunned. Ütleme siis ka nii, et bikini fitness on harjutamine erinevate võistustega, sa teed vahepeal uuevormi, sa targemaks, paremaks. Sa tead juba mida oodata, kuidas su keha reageerib ja samamoodi sa tunned ära, et mis on siin tugevused, nõrkused, neid saab ka poseerimisega varjata, tugevus esile tuua. Nii et mõtleks, et see poseerimine on üks, võib öelda, raske, aga ture osa sellest alast.
0: Ja et sa oled selle tähelepanu keskpunktis, et mõni väga naudib seda ja teisele selle ei sobi, siis tulebki järgi katsetada ja vaadata... kumb inimene sina oled. Täpselt nii. Aga juba jutuse eest tuli juttu naiselikusest, mis ongi tegelikult meie tänase saate teema. Liigume siis sinna poole. Mis on sinu jaoks naiselikus? Minu jaoks on
1: naiselikus, see mõtlen hästi igas naiselikus naises on ka osake meheliku poolt. Ehk siis see, et naiselik naine Ta hoolitseb enda keha ja vaimu eest ja kui tal on vaja võtta ka kirves ja mõned puud raiduda, siis ta jääb seal juures naiselikuks ja läheb natuke mehelikus energiast ja ütleb, et teeme ära. Ehk siis ta kindlasti enese kindel ja hoolitseb enda eest igas aspektis, sest naiselik naine, seda on võibolla natuke raske, aaris õnaga defineerida et kui mu annaksin võib-olla selise üitleme siis väike lühifilmi või multifilmi edasi mis mul peas käib et siis oleks nagu kõige kõige parem viis seda kuulajatele edastada aga naiselikus on üldse selline asi mida väga võib-olla erinevates maades ja erinevates regionides defineeritakse nii-olla isemoodi aga ja Ma arvan, et mainisin kõik need kõige olulisemad punktid ära, et just see, et sa oled väljaspoolt, sa hoolitsed enda eest, sa rõhutad oma tugevaid külgi ja seet et sa oled enesekindel, panustad ka enesaarengusse ja see siis kokku teebki sinust naiseliku, targa ja enesekindla naise.
0: Aga kuidas sellist naisenergiat säilitada sellises mehelikus, jõumaailmas või kas ma eksin, kui ma ütlen, et selline jõusaal ja selline spordimaailm on pigem meestemaailm mina ütleks tegelikult vastupidi, et meil käib saalis väga
1: palju naiselike ja kauneid naisi pigem kardetakse et see on just see kohte, mis on liialt meestele mõeldud aga vastupidi Jõusaal on väga sobilik igas eas naistele, seda ka siis vanemajalistele, just see, et tervise aspekt, see enesekindlus, mis sa saad, et kõigi jaoks ei pruugi olla, kangiharjutused sobivad, tale meelib rohkem masinaid teha, aga see sama naiselik figuur, Jõutreening on üks parimaid kohti ja jõusaal, kus seda naiseliku figuuri siis saavutada. Ehk võib öelda seda, et sa oled nagu skulptor, kes hakkab oma keha siin saalis voolima. Ja jõusaalis ei pea käima igapäev, vaid piisab sellest, kui sa halustad paariskorrast nädalas. Tegelikult kolm korda nädalas, kui üks naiste rahvas käib jõusaalis, siis ta näeb juba aasta väga suuri muutuseid. Ja muutused ei ole ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt sa tunned, et sa oled enesekindlam, sa saad kõigega hakkama, pluss loomulikult sport alati suurendab sul õnnehormoonide tootmist ja need kõik on tegelikult oma vahel seotud. Ja kui sa siis tõesti ikkagi tunned, et jõusaal ei ole üldse sinu koht, siis tähtis on lihtsalt, et sa liigud ja leiad mingi asja mis on sinu jaoks sinu väljendusviis ja toob sinu naiseliku poole esile. Aga kindlasti ei ole sport mõeldud meestele ja ei ole mehelik pool. Et naiseliku naise elus võiks kindlasti olla liikumist.
0: Milline on sinu jaoks, jätame nüüd selle võistlus spordi kõrvale selline... eh naise keha ideaal. Ja kust kohast meile üldse tulevad eh mingisugused need ideaalid ajades muutuvad ja need on ka väga individuaalsed, aga ja ühes on milline kas sina eh ise hetkel oled enda ideaalnainen. Eh ütleme nii, et inimene
1: alati on loomult on enese suhtes natukene kriitiline, nii et ma alati mõtlen, et saab midagi paremini teha. Mul on alati mingid väiksed võibolla siis eesmärgid, mille suunas ma töötan. Aga meil kõigil on alati, nagu ma ütlen, oma ka klentidele, eriti arvsatele naistele. Teate, ka mina tõusen vahest hommikul ülesse ja nagu meil on Teatud perioodid kuus, kus meil võibolla keha hoiab rohkem vett kinni ja ma ei näe see päev nii esteetilne välja. Ma panen endale oma särgi selga, ma ei, sa näed täna suure pärane välja. Ehk siis meil kõigil on neid päevi, kus me võibolla ei tunne oma keha suhtes nii 100%. Ja see on täiesti okei. Oluline on see, see sisekõne ise endaga, et sa alati ütled ise endale, et... Minu valikud on min toonud praegu sellesse hetk, kus ma olen. Isegi kui on tegu inimesega, kellel on ülekaal, aga nüüd mul on võimalik enda heaks igapäevaga järjest rohkem ära teha ja töötada selle eesmärgi suunas, kuhu ma tahan jõuda. Ehk siis see, et me kunagi ei omaks halba sisekõnet ega ei oleks rahul olematud. Et me võtaks vastutuse... sest neil on võimalik iga päevaga oma elus teha muutusi ja teadustada, ma olen praegu siin, aga ma teen iga päev neid samme, tuleb jälle pisike muutus, ma tunnustan ennast, ma vaatan peeglist, vaatan, oho, nii, läheb järjest paremaks, ma olen tubli, ma usaldan protsessi ja ma jätkan samamoodi, sest elu on näidanud, et inimesed, kes nimisi endasse suhtuvad, nad jõuavad kaugele ka Nii polgusisse füüsilised kui ka vaimsed eesmärgid. Ja see tõttu on väga raske öelda, milline on ilus keha. Ilus keha on kindlasti terve keha. Ja nagu ma mainisin, inimestel on erinevad, nii-öelda nagu inglis kelles on hea väljand, body fat set point. Mõni inimene on loomupooles saledam ja tal on üsna kerge vaevaga, sälitab oma figuuri. Ja siis vaatab teda kõrvalt teine naine, kellel on näiteks lopsakam puus ja ütleb, et aga ma tahaks ka selline olla. Nii et naised, teil kõigil on omad tugevused, kui sul on ilusad puusad. Treeni natuke ma selga laiemaks, õlgu natukene juurde ja lööma peakuklasse. Minul on kiftid ilusad puusad, mida teistel ei ole. See on võibolla hoopis minu tugevus. Ja mis on see Ma olen sale, ma olen terve, ma saan elu nautida sinna natuke vahele, üldiselt ma hoolitsen oma tervise eest, ma austan oma keha, ma tervislikult, aga et need kõik oleks jälle sünergias. Ja samamoodi, et see treeni, mis ma hetkel teen, sobitub minu elustiiliga, mul on aega oma, kas siis abikaasale või kaastasele ja sõpladele. Et see on, see tähendab seda, et sul kõik, on ilusti ühes, ilusas nagu sellise ringis või tsüklis kokku toodud. Ja siit mõtlengi, võibolla see vastus kõlas väga niimoodi nagu ümber nurga ja ümmarguselt, aga ongi väga raske öelda, milline see ideaalne keha on. Ja nagu ma eelnevalt mainisin, siia tuleb see juurde, et sa ise ennast armastad, sest sa pead ise endaga elulõpuni koos elama. Ja meis igas inimeses on midagi talle just iseloomulikku. Rõhuta neid, mis on sinu eripärad. Ja ära mõtle kordagi sellele, mida sul ei ole, sest väga palju on võimalik järjepideva liikumisega, nagu mõtsin keha, voolida ja leida see mõnuskoht, kus sul on esteetiline välimus, sa oled iseõnnelik, sul on sootsiaalelu ja kõik need asjad toimivad oma See ongi ilus terve keha ja mitte siis ainult see, et see füüsiline pool on korras, vaid ka see vaimne pool. Sest keha ei saa olla ilus, kui see vaimu pool on tagant paigast ära.
0: Kuidas sina enda vaimuga ja selle vaimse poolega tegeled?
1: Mulle meeldib ühelda, et ma olen ekstrovert, kes tegelikult kodulus on introvert, et... Ma uutselt ei mediteeri, ma seda mingi hetke tegin siis viisil, et ma olen tihti peale vaikuses, eriti nädale vahetustel. Või ma kuulan mingisugust rahustavad muusikat, kunagi, mis on praegu väga kurb, et ma seda enam ei tee, ma mängisin klaverit ja maalisin. Need olid siis minu jaoks sellised tasakaalustavad tegevused, kus siis... Ja siis ma ütlen, et rahustasid mind iga ja see oli nagu teispidi looming, et üks asja on see, et ma tulen suhtlen saalis palju inimestega, et mu töö on ikkagi selline, kus ma annan endast palju ära ja ma leian, et väga oluline on iga klienti kuulata, olla tema jaoks nii vaimselt kui füüsilidelt olemas ja siis tuleb see nii öelda minu aeg, kus ma väga palju naudin vaikust. Ja noh, loomulikult, mis siia lisaks tuleb, et vabadel päevadel alati siis leiame kalli abikaasaga mingi toreda ühistegevuse kasv või samamoodi, et me arutame maailmaassu ja läheme lihtsalt ühele pikale jalutuskäigul, et see on ka omamoodi selline mõnus meditatsioon.
0: Oh, nii ilus. Ja mõne kujutluspildis oli, kuidas te kaks kaunist inimest jalutate ja... sin sellest ilusti sa natuke rääkisid ka sellest tihtilugu nagu naistane kõige on kui mul on ilusad pikad selged juuksed siis ma tahan et mul oleks lokis juuksed ja vastupidi kui mul on pikad juuksed tahaks et oleks lühikesed ja nii ja na et sina oled ka kindlasti hästi-ästi paljutele naistele eeskujuks aga kas sa oled ka enda pihta kuidagi kas siis kuulnud või tajunud kadedust, kui igapäevane selline asi on? Ma ei kas ma kadedust
1: olen tajunud, aga ma olen nüüd kohe saamas 32 ja ma ei ma näe enda ümbruses üldse negatiivsust just selles osas, et loomulikult ma registreerin ära, aga ma üritan oma ilus hoida neid inimesi enda lähedal, kes tõstavad mind kõrgemale. Loomulikult alati, kui keegi ütleb mulle mingisuguse konstruktiivse kriitika või annab head tagasi seda, et millest õppida, ma võtan selle suurima hea meelega vastu. Aga pigem on see, et inimesed, kes on minu või ka olla mõne, kes kuulab meie podcasti suhtes kudagi mürgised või hästi okkalised, neile tuleks üks suur kallistus anda, sest need inimesed, kes on kas kadedad, Või kudagi teistmoodi okkalised, nemad on need, kes vajavad tegelikult kõige rohkem lähedust, kallistusi, sest inimene, kellel on enda elus kõik väga korras, ei taha mitte kedagi muuta trampida. Pigem on vastupidi, et kui sina vaatad kedagi, nii öelda siis selles perspektiivis, et sa sooviksid ka sama asjus aavutada... sis mine küsi selle inimsega, ast, mis on tema saladus. Kõik on alati nõus abistama, rääkima, õpetama. Et kadedus on pigem selline väga pahareaktsioon ja tunne, sa peaksid gene endale ise asituma küsimuse, et mis on see minu sisemine probleem, miks ma tunnen kadedust, sest et meil kõigil on samad võrdsed võimalused olla. edukas või midagi saavutada ükskük milles ja ma nagu üritan ise enda teemale lükata kui tuleb võib-olla mõni väga selline põhjendamatult huri kommentaar või ma üritan ka mõelda sellele et pöörata asja naljaks või et võib-olla inimesel oli oli raske päevat et proovige kui keegi tuleb näiteks väga sellise kuria ütlemise ja olemisega, et siis sa viskab mingisuguse nolja ja ja oled kuidagi ise hästi meeletult sõbralik ja tavaliselt on nii, et kui tekib tüli või konflikt, siis kaks ego põrkuvad. Aga kui inimene tuleb ja ütleb sulle, ma vihkan sind ja sa ütled talle, oi kui tore, aga mina armastan sind nii väga, siis ta on šokis ja ta ei, tal ei ole nagu, tal on kõik tema selline viha pavako nägidselt nagu ära pühitud, et loomulikult ei tohi lasta endale elus liiga teha, et ma ütle, et sa pead laskma endaga ebavisakalt käitud, aga alati on võimalus öelda, et vabandan, et sinu suhtumine või segudesse minu suhtled, sa pane mind väga halvasti tunnma, lugeda kõik need asjad ette ja öeldagi, et kas me muudame oma suhtlustiili või et tulla sellest olukorrast niipidi välja, sest mida rohkem me endasse sisse laseme et keegi on näiteks kade või laseme teiste arvamustel ennast kõigutada, mõtle sellele, et sa elad siin elus selles kehas ainult ühe korra ja pane sa maksimaalselt enda jaoks tööle, unusta kõik, kuula, kui asi on konstruktiivne ja aitab sul kaugemale jõuda, aga ole hästi julge, sa elad enda jaoks ja kõige olulisem on see, et
0: sina tead ises isimas,
1: mis sa väärt oled.
0: Väga õige, väga õiged mõtted. Sa siin vihjamisi ütlesid, et kui keegi soovib sinu saladusi teada saada, siis võib julgelt sinu poole pöörduda. Ma siis pöördun kõigi meie kuulejate nimel ja küsin Liina, mis on sinu ilu saladus? Minu ilu saladus? Kindlasti
1: see, et uni on kõige alustala, Ehk ma üritan alati magada vähemalt kaheksa tundi, vahest isegi pikemalt. Kui teine kord juhtub nii, et mul jääb unikeevaks, on vahest ikka see, et nagu ma naeran, kas täiskuuma jõutab või on mingi muu asi, mingi tore sündmus olnud ja siis mõtled kerlevad peas, ei saa kohe õhtul magama jääda. Ma üritan aati tagatjärgi puhata, kui mu keha ütleb, et on nüüd puhkust vaja. Regulaarne. Sportimine ja kindlasti siia juurde ka siis toitumine, tasakaalustatud menü ja ka mina luban endale vahest pokaali veini või mõne hea tükki pitsat või siis nagu ma olen öelnud minu suur nõrkus on igast magused asjad, koogid ja sajad leiab mind ka narvakohviku siis saja letis teine kord, et keegi ära ehmataks, ka mina olen inimene. Aga ma õritan hoida oma elu tasakaalus ja kindlasti alkoholi tarbimisega ma teine kord ikka bukaalikese veini võtan, aga olen üsna kev suhe on selles suhtes alkoholiga, et ma olen öelnud ka eriti naistele, et aegajalt on täiesti okei, aga see ei muutu siis selliseks iga õhtuseks pudeliringiks, et alkohol ka kindlasti ja loomulikult siis tubakatooteid ma ei tarbi. Ei ole seda teinud kunagi ja siia juurde kindlasti õige mõtlemine, et ma üritan alati hoida ennast positiivsena, ei salgagi üldse, ei ole ka mina ime inimene. On ka teine kord mul neid päevi, kus mul on selline tunne, et algab kõik otse kui nagu tagurpidiantsu päev, aga siis on väga oluline see, et kuidas me nendele sündmustele reageerime ja hästi rutukohe mõelda see olukorrad ümber. Nii et ma arvan, et ilu ilunippe, kui minna küsida võib-olla, et siis üks asi, mida ma veel ei tee, ma ei kasuta peagu üldse kosmeetikat, mitte ma ütle, et ei peaks seda tegema, aga ma ei kasuta praktiliselt üldse meiki, et kui ma tõesti siis lähen kuhugi välja, et siis ma vanen endale midagi näo peale. ja näolhtuse puhul või üldse siis ma üritan kasutada võimalikult palju igaste lihtsaid looduslike asju et keha koorimiseks ma tihti peale kasutan üldse kohvipaksu ee maskit siis seda on ka ise kodus kokku ja naturaalse toorainest et teks ma aeg-al käin ka külastan ilusalongi aga Ütleme nii, et siis kõik asjad peavad tasakaalus olema ja kuna veejoomine on ka väga populaarne teema, siis ma ütlen, et ärge sellega üle nii öelda pabistaga muretsega tähtis on, et vett tarbite, et siis kui on juba tekinud tugevi anu, siis see tähendab seda, et on ilmselt jäänud veejoomine kuidagi taha plaanil, et asub ikkagi see veepudeligi hoida. Võibolla sul on endal midagi, mulle ei tundki. Võibolla kohe midagi sellist pähe, mida veel lisaks öelda.
0: Võibolla mida sa ise tahaksid veel küsida. Sa rääkisid kõik ära ja vaatan su imekaunist näo nahka. No jah, selline... Tegelikult meil aeg hakkab vaikselt kahjuks otsa juba lõpema. Nii hea on siin kuulata, aga kuna eelmises saates me siin... Rääkisime müütidest, siis ma viskaksin sulle ka ühe müüdi ette, et kuidas sa sellesse suhtud, et öeldakse, et ilusatel naistel on kergem elu. See täitsa
1: oleneb seltskonnast, et loomulikult kui sa oled hoolitsetud, ma ei räägisi üldse, ilu on väga-väga suhteline mõiste. Mõni naine ei ole klassikaliselt klassikaliste standartite järginud elu. ütleme siis nii, et ilus, aga temas on see niche, see, et ta oskab mu tugevusi rõhutada. Ja ilukriteeriumid on nii erinevad, ühele meeldib plondid, teisele prünetid, ühele meeldib lopsakam tuhar, teisele meeldib rohkem mannekeni tüüpi. Nii et ma ütlen selle peale, et pigem selle müüdi ma ütleks nii, et inimesed, kes hoolitsevad ise enda eest ehk, Kui sa lähed korda töövestusele ja sul on juuksed sorakil ja sul on vana välja või nii tressib üks jalas niimoodi, seal on võib-olla veel mingisugune toidupraaga ka omikuses pudrust peale, siis see tekitab esimes asjana kohe selle, et huvitab. Aga tuleb teine naistarahvas, kellel on ilus pinsakseeljas, pliat seelik, kingad, tal on juuksed natukene sätitud, ta on nii öelda siis uuled ära värvind, läheb sirge seljaga, siis Tekibki see küsimus, et võibolla see, kes on tressipükstes, mõtleb seda, et aga tema on minust ilusam. Tegelikult ei ole asi üldse selles, või asi on pigem selles, et ma sõnastaksele nii, et inimesed, kes hoolitsevad enda eest, oskavad oma tugevusi rõhutada. Seda siis nii välimuses kui ka iseloomus ja oskustes saavad elus rohkem ja jõuavad
0: kaugemale. Ma arvan, et ma sõnastaksele hea meele ka niimoodi ringi, kui lubad. Jaa, absoluutselt. Nüüd saime selle müüdi ka murtud. Ja meie aega ongi siin vaikselt-vaikselt otsa saanud. Suur-suureid tähsule, Liina. Nii hea oli sind kuulata. Ja mina tänan, et sa mind podcasti kutsusid
1: ja ma loodan, et kuulajad saidsid... mingisugust infot ja julgesti, et kui kellegil on rõõmemuresid jagama tulla, et siis selleks me siin Reva Sportis meie treenerid olemegi, et me tahame väga südamest, et sa jõuaksid liikumise juurde selles saaks harjumus ja kui mis iganes küsimused sul on, siis selleks meie meeskond ongi, et alati siin tuetada ja aidata.
0: Ja kui kellelgi tekis ka huvi, siis niimoodi professionaalselt asemel sportiga tegelema hakata, kultuurismiga, fitnessiga, siis võib ka sinu poole pöörduda. Põhimõtteliselt küll, ja. Suureid tähsule, Lina. Ja aitähsule ka.